0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Hallo Eneas.
1: Hi Julia. Hey,
0: diese Woche, ich, ich bin gerade im Urlaub und ich habe mir extra eine Destination passend zu komischer Wissenschaft ausgesucht. Ich bin an einen See gefahren, weil ich möchte mit dir diese Woche über Nessi sprechen. Über das Ungeheuer von Loch Ness. Und hier an diesem See, ich habe auch schon Ausschau gehalten mit meinem kleinen Fernglas, ob ich hier irgendwo ein kleines Ungeheuer rumfliegen sehe. Schwimmen eher.
1: Ich wünsche viel Glück. Ich habe auch ein Thema aus der Optik dabei. Es ah. geht um Kontaktlinsen. Und zwar intelligente Kontaktlinsen. Und die Frage, wie versorgen wir die mit Strom? Die gibt es ja im Auge. Nicht so viele Steckdosen.
0: Wozu brauche ich... Strom bei meinen Kontaktlinsen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine ohne Strom funktionieren. Auch bei Stromausfallen, dass ich dann nicht wie so eine so eine, so eine blinde, sagt man blinde Kirchenmaus? Nein. Wie ein Maulwurf. <lacht> <Mausen hast. lacht>
1: blinde Kirchenmaus, gleich zwei Schicksalsschläge auf einmal. Lass uns erst über Nessie sprechen. Ich verrate dir zu den Kontaktlinsen später mehr. <lacht> So
0: machen wir das. Und zwar gibt es neue Hinweise auf das Monster von Loch Ness endlich. Nämlich am vergangenen Wochenende ist ähm, eine riesige Suchaktion gestartet, die wohl größte seit mehreren Jahrzehnten. Es gab schon einige größere, irgendwie 87 wurde eine Million Pfund investiert, mit modernster Sonartechnik nach diesem Tier zu suchen. Aber die Technik ist heute ja weiter. Deswegen wurde auch eine neue Suchaktion gestartet. So ein richtig großes Citizen-Science-Projekt. Also ich finde es ja immer toll. Das heißt, alle Menschen, die Lust drauf haben, man muss keinen Bachelorabschluss haben, können da mitmachen, sind mit ähm, Thermal-Drones und Infrarotkameras und mit einem Hydrofon jetzt da auf die Lauer gegangen, 100 Freiwillige haben sich auch rund ums Loch aufgestellt und mit ihren Ferngläsern geguckt und ähm, dachten, ja okay, irgendwann muss wir es sehen, weil irgendwann innerhalb von zwei Tagen muss das Tier bestimmt mal Luft holen.
1: Das ist jetzt nicht und ein Marketing-Gag irgendwie vom Tourismusverband, der findet, wir bringen uns nochmal in die Schlagzeilen, sondern das hat Dazu kommen
0: wir später. Die wichtige Nachricht <lacht> okay. ist, ist erstmal, Sie haben etwas gehört. Am Freitag schon. Kurz als diese Suchaktion Mit ihren Ferngläsern? Wow. Mit, mit, nein, mit dem Hydrofon haben also, sie hm? vier Glubs, haben sie es beschrieben gehört. Also viermal blub, blub, blub. Und das Ein verdächtiges
1: Geräusch an einem See.
0: Nessie gewesen sein, ja. Und natürlich sind sie dann direkt zum Aufnahmegerät gestürmt. Und es war leider nicht eingeschaltet. <lacht>
1: Ich erkenne ein kleines Muster, das ist ja so ein ja. bisschen wie diese UFO-Aufnahmen, wo man sich denkt, wir haben so viele Kameras, dass man irgendwie 1960 kein tolles UFO fotografieren konnte, geschenkt, aber heutzutage überall liegt ein Smartphone rum und die sind lichtempfindlich und warum gibt es immer nur verwackelte, unscharfe Fotos, das ist schon ein komischer Zufall, dass das blub, blub, blub das, ja. jetzt nicht aufgenommen werden konnte.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es muss einfach mal wieder ein komischer Zufall gewesen sein. Aber man muss ja sagen, ne, egal jetzt, ob wir Nessie irgendwie die Biologie betreffend oder Genetik oder Stromlinienförmigkeit untersuchen wollen oder nachweisen wollen. Es ist, finde ich, auch super interessant, sich eben diese Legendenbildung überhaupt anzuschauen, so kulturwissenschaftlich, weil das ist auch Wissenschaft und wichtige Wissenschaft, vor allem, wenn man auch über Nessie redet. Ähm, weil, was du gerade schon gesagt hast, ist das vielleicht einfach nur so ein Gag der Tourismusbehörde, also man kann schon sagen, dass erstaunlicherweise, zufälligerweise, die ganzen Nessi-Sichtungen, die es gab, äh, nicht alle, aber viele, immer zufälligerweise von Menschen waren, die da irgendwo im Tourismussektor gearbeitet haben, die Bootstouren angeboten haben, die einen Shop da hatten. Und also man muss auch sagen, hm. ne, man kann hm. sagen, dieses Seeungeheuer hat in der schottischen Wirtschaft eine richtig krasse Bedeutung. 40 meinst, Millionen der, Pfund jährlich.
1: Das ist der krasseste Wirtschaftserfolg von Schottland, ja. oder?
0: Ja, es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Schottland und ich meine jetzt auch diese, diese Nessie-Hand, weißt du, da haben vielleicht Leute dann gedacht, okay, hey, da machen wir da mal wieder eine Zwischenstation, wir können ja mitmachen, oder auch... Ähm, Ach so, Hand im Sinne sagt,
1: von Jagd. Ich dachte gerade, es wurde eine Hand gefunden. Nessies Hand wurde an, <lacht> Hand. an das Ufer gespürt.
0: Eine Flosse wurde gefunden. Ähm, nee, also man sagt tatsächlich, dass auch internationale TouristInnen, äh, zum Beispiel ne, irgendwelche Leute aus den USA, schon eher mal Schottland vielleicht auf ihre Karte draufnehmen, weil man da natürlich sehr viel von Nessie hört. Und einfach, dass man weiß, diese Region existiert, die ist mythisch, die ist irgendwie aufgeladen, das lädt natürlich ein. Aber man muss auch sagen, nur man ein bisschen weiter zurück, aufgeladen, geht, ne? eingeladen, ja. Tourismus ist ja äh, Tourismus ist jetzt ja eher ein neueres Phänomen der Menschheitsgeschichte. Und davor gab es aber.
1: Ja, du bist die Expertin.
0: Ähm, ja, schon. Also in, in, also im deutschen Kulturraum zum Beispiel kann man sagen, es gab ja erst, also für den Adel war das vielleicht schon länger was, aber dass es wirklich im, im, in einer breiten Gesellschaft möglich war, Geld zu haben, Zeit zu haben, den Hof hinter sich zu lassen, woanders hinzufahren, wirklich Tourist zu sein. das also ist schon
1: Kreuzzüge zählen jetzt nicht als touristische Reise. Das,
0: da würde ich ein Fragezeichen hinter markieren, ob das Tourismus ist. <lacht> Also Aber eher so Sommerfrische ist jetzt damit gemeint. Aber genau, wenn man da einmal zurückgeht und guckt, also Nessie hat jetzt dann nicht nur den Tourismus, die Tourismusfunktion, sondern auch so eine Legendenbildung. Früher ähm, kann man schon auch sagen, dass einfach in Schottland sich bei ganz vielen Lochs und tiefen Seen erzählt wurde, dass da böse Monster drin sind, um natürlich die Kinder davor zu bewahren, da zu trinken, dass sie nicht zu riskant da irgendwo rumschwimmen, weil dann könnte ein ja das Monster holen. Und das ist natürlich äh, schon auch eine Funktion von so einer Legende. Man Kann auch Sinn machen.
1: Voll cool. Das sollten ja hm. junge Eltern vielleicht auch mal für ihre, für ihre Planschbecken so in Erwägung ziehen. <lacht> Blöd ist, dann planscht keiner mehr im Planschbecken. Vorteil ist, es fällt keiner mehr rein, wenn die Kinder da alles vorhaben.
0: So ist es. Planschbecken sind leider, glaube ich, auch ein bisschen zu durchsichtig, als dass man damit durchkommen könnte, dass da irgendwo unten ein Plesiosaurus rumfleuchen könnte, der einen holt. Und ne, natürlich, ganz kurze Abkürzung noch, ähm, man sieht auch an diesen Seeungeheuern eine ganz enge Verbindung der schottischen Kultur zur norwegischen Kultur dazu diesen ganzen nordischen Kulturen, weil da einfach Seeungeheuer eine riesige Rolle spielen. So, mein kleiner Ausflug in die Kulturgeschichte, Ende. Aber ja, du hast absolut recht, Tourismus und Nessie gehen Hand in Hand und ähm, auch mal wieder irgendwelche Gloops und Blubs zu hören, ist sicherlich auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
1: Wobei ich als Statistiker sagen muss, wer weiß, ob das Korrelation oder Kausalität war. Denn wenn du jetzt zufälligerweise im Nessitourismus arbeitest, einfach mhm. weil deine Eltern hier schon den Bootsverleih haben und Nessitouren anbieten, dann hängst du den ganzen Tag am Ufer rum und es ist langweilig. Da hast du natürlich etwas mehr Chancen, ein Seeungeheuer yeah. dort zu beobachten, als jemand, der ähm, woanders in Schottland zum Beispiel eine Pommesbude hat. Also insofern, vielleicht ist es, ist es kein... Ähm, kein, kein Indiz auf Schmuh, sondern doch einfach nur eine Korrelation, dass Leute, die zufälligerweise da sind, eben auch, auch häufiger so ein Monster sehen.
0: Ja, zu, und ich meine, es hat, ja auch niemand, ja, es hat auch niemand ein Interesse daran, kein Monster dort zu sehen. Das muss man ja auch sagen. Es tut ja niemandem weh. Also, dass dieses Monster existiert, ist ja nur für alle sehr gut. Und es hat mich total daran erinnert, ähm, es gibt doch diesen einen Kunstfälscher, Beltracki, der hat nämlich mal gesagt, niemand hat ein Interesse daran, dass eine Bildfälschung aufgedeckt wird. Weil der Experte freut sich über eine neue Entdeckung, Verkäufer freuen sich über Geld, Käufer freut sich irgendwie über ein tolles Werk und es ist ja bei Nessie genauso. Diejenigen, die was verkaufen wollen, freuen sich, dass Leute kommen, Leute, die denken, sie haben sie gesehen, haben irgendwie Teil an dieser Legendenbildung. Es gibt einfach keinen Grund, dass irgendjemand mal ernsthaft belegt, dass Nessie nicht existiert.
1: Ich habe eine aktuelle Studie mitgebracht, die klärt eine der wichtigsten offenen Fragen der Wissenschaft. Nämlich... <lacht> Warum lieben Katzen Thunfisch?
0: Das habe ich mich schon immer gefragt, ja, total. Hm.
1: Ich habe mich das noch nie gefragt, aber jetzt, als ich die Schlagzeile gelesen habe, gedacht, doch, das ist ein bisschen kurios. Ist ja schon eine komische Vorliebe für ein Tier, das sich in der Wüste entwickelt hat. Also, warum nicht mal erforschen?
0: Stimmt, Katzen leben eigentlich nicht dort, wo man einfach... Und wie will bitte eine Katze einen Thunfisch in der Vergangenheit einfach so random gefangen haben, dass sich dafür irgendeine Präferenz entwickelt haben soll? Die sind ja riesig, die Dinger. Also die Thunfische.
1: Wie das gekommen ist, lass uns später drüber sprechen. Einmal ja. ganz kurz die aktuelle Studie. Jetzt mhm. aus August. Da ist rausgekommen, Katzen haben in ihren Geschmacksknospen genau die richtigen Rezeptoren für Umami-Geschmack. Also diesen herzhaften Fleischgeschmack. Mhm. Mhm. Und das ist ja erstmal kein Wunder für einen Fleischfresser, finde ich. Aber diese ForscherInnen, das war ein Team aus ähm, UK, USA und Deutschland, die haben herausgefunden, dass diese Katzenrezeptoren speziell auf Moleküle abgestimmt sind, von denen es sehr viel im Thunfisch gibt. Also Thunfisch Crazy. und Katzenrezeptor ähm, ist eine, ein, ein, ein Match. Okay. Was haben die gemacht? Verrückt. Die haben sich überlegt, wir Menschen und auch andere Tiere haben zwei Gene, die man braucht, damit diese Gene bestimmte Proteine erzeugen, damit diese Proteine dann in den Geschmacksknospen den Umami-Rezeptor bilden. Und man wusste mhm. schon, Katzen haben einen davon und dann ist natürlich die sehr gute Forschungsfrage, gibt es auch den anderen? Dazu haben die sich jetzt ähm, die Zunge einer Katze genommen und die auseinandergenommen da stand noch in der Studie, had been euthanized for health reasons unrelated to the study, <lacht> gut zu wissen. Und in dieser Zunge haben sie das andere Gen gefunden, kann man jetzt so etwas verkürzt sagen. Das ist also das erste Mal, dass gezeigt wurde, dass Katzen wirklich alle molekularen Mechanismen ähm, auf der Zunge haben oder in ihren Genen tragen, die man braucht, um Umami zu erkennen.
0: Ähm, okay, haben wir bislang Katzenfutter völlig falsch verfüttert?
1: Vielleicht. Erstmal muss man noch ähm, einen Schritt zurückgehen. Dass eine tote Katze irgendwelche Gene hat, heißt noch nicht, dass das eine lebende Katze irgendwie interessiert. Stimmt. Und deshalb haben die das auch noch im Experiment getestet, ein sehr schönes Setup. 20 Katzen haben etwas zu trinken erhalten, jeweils zwei Schüsseln mit Wasser. Entweder gutes H2O pur oder Wasser vermischt mit einer Kombination, verschiedenen Kombinationen von Aminosäuren und Nukleotiden. Also ähm, für, für die Laien irgendwelche Moleküle, für die Profis, soweit ich das verstanden habe, wahrscheinlich regnet es jetzt äh, HörerInnen-Zuschriften, Nukleotide, glaube ich, braucht man als Anleitung, um Aminosäuren herzustellen. Mhm. Das finde ich etwas komisch, dass die beides da rein tun, also Aminosäuren und Nukleotide, weil mhm. nur weil man gerne Pizza isst, heißt das ja nicht, dass einem auch das Kochbuch gut schmeckt, aber egal, also das wurde ausprobiert.
0: Okay, und daraus leiten die jetzt ab, dass es bei allen Katzen so ist, weil die mit die Nukleotidplörre lieber getrunken haben?
1: Ganz genau. Die haben okay. eine sehr starke Vorliebe gezeigt für eine bestimmte, wie hast du gesagt, Nukleotidplörre? <lacht> ja. Und zwar <lacht> haben sie just die Kombination gerne gemocht, die in umami-reichen Lebensmitteln auch vorkommt. Das heißt, sie mhm. haben praktisch Wurstwasser getrunken, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, das ist doch bei Hunden so, Ja. Mhm.
1: Eine Idee für Nachhaltigkeit, Leute, wenn ihr euch mal wieder eine Dose Bockwürstchen aufmacht, was macht ihr mit dem Wurstwasser aus der Dose? Spendet es doch für die Katzenforschung, vielleicht ähm, wird das da gebraucht. Also der Hit war äh, die Schüssel mit Histidin, das ist eine Aminosäure, und Inosinmonophosphat, das ist ein mhm. Nukleotid. Wer das googelt, findet sehr schön im wikipedia ein farbloser Sirup mit angenehm fleischigem Geschmack. Ja, liebe ChemikerInnen, auch das Probieren eurer Reaktionsprodukte gehört zum Berufsalltag. Und dieses Histidin und Inosinmonophosphat, Monophosphat, die kommen offensichtlich besonders in Thunfisch vor. Und das ist dann der, der Schluss. Die ja. Katze hat den richtigen Rezeptor für Tonno.
0: Okay, und wir haben aber ja auch dieselben Rezeptoren, oder?
1: Wir haben dieselben Rezeptoren. Vielleicht mögen wir, das, mögen wir deswegen auch gerne eine Tonne. Ich frage ja, mich, ich wofür wir noch Rezeptoren haben. Weil ja. es wurde jetzt ja geguckt. Aha, oh, Überraschung. Die Katze hat einen Rezeptor, der besonders gut anspringt auf Thunfisch. Vielleicht haben wir ja irgendwie einen Rezeptor auf der Zunge. Und eigentlich mögen wir sehr gerne Mäuse.
0: <lacht> wir wissen es noch nicht.
1: Was wolltest du gerade sagen?
0: Äh, ja, ich wollte sagen, dass wenn du dann diese Fachbegriffe für die... Stoffe sagst, dann wirkt das alles immer so. Also, Essen und etwas lecker finden ist ja eigentlich so einfach, aber man kann es sich auch immer so kompliziert machen, indem man es genau anguckt und dann sagt: Ah, heute ist jetzt wieder dieser Rezeptor angesprochen. Hm, dein <lacht> Hufschiffssalat hat aber ganz tolle, was war's, nukleotid ampinum
1: kombination
0: genau. Abendessen bei der ähm, Professorenfamilie.
1: Man wusste vorher schon, dass Katzen aus gleichen Gründen keinen Zucker schmecken können. Ihnen fehlt dazu das richtige Protein. Oh. Also wenn wir immer sagen, ach, ich möchte gerne schlemmen ohne Reue, dann sagt ja. die Katze, ja toll, ich kann schlemmen ohne Geschmack, also du kannst <lacht> mir gerne hier ein schönes Dessert hinstellen, schmeckt für mich wie Wasser. Ich würde gerne mal sehen, wie viele Rezeptoren der Katzenzunge übereinstimmen, nicht mit Thunfisch, sondern mit Mäusen. Man sagt ja immer, Katzen mögen gerne Mäuse, hm. gibt es da auch so einen biochemischen Hint hm. oder mögen das die eigentlich gar nicht, sondern nur zum Spielen?
0: Ja, oder geht es am Ende einfach um die Konsistenz, weil das die richtige Mischung zwischen Knacken und Knautschen ist. So wie, es gab doch mal, wir haben doch auch mal irgendwann bei uns in der Folge über die perfekte Schokolade, die so und so oft mal knacken muss. Ne, Es, kann ja, es gibt ja viele Dimensionen dessen, warum es Spaß macht, was, was zu essen. Irgendwo reinzureißen,
1: knows? genau. Man fragt sich natürlich, außer dem puren Erkenntnisgewinn, warum sollte man das erforschen? Und in einem Presseartikel steht, all of this work is building up to our basic understanding of what it means to be a cat. Also das Ziel herauszufinden, wie es ist eine Katze zu sein, das finde ich ist ein tolles Forschungsziel. Fragst du dich das auch oder ist es dir egal?
0: Ähm, ich finde es total wichtig, dass wir versuchen Tiere mehr zu verstehen. Wir reden auch übrigens gleich drum, ich habe mich auch was mitge mitgebracht. weil Ich finde, wir blicken immer so mit einem menschlichen Blick auf Tiere und nur weil wir irgendwas nicht verstehen oder es ihnen nicht zutrauen, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht so ist. Also ich finde es schon gut, dass wir, dass wir unsere Wahrnehmung öffnen für die Lebensrealität von Katzen.
1: Vielleicht stand nicht ganz der pure, ähm, der pure Spaß an der Erkenntnis und am Lernen im Vordergrund bei dieser Studie. Es empfiehlt sich ja mal, die ganze Studie zu lesen, liebe hm. Leute da draußen. Der Absatz Conflict of Interests ist dieses Mal besonders interessant. Oh. Nicht ganz zufällig, vermute ich, arbeiten viele der AutorInnen für ein Großunternehmen, das zum Beispiel Delikatessen herstellt, wie Dreamies, Sheba, mm. Viskas, Kitticat. Also das ist offensichtlich Forschung mit dem Ziel, das Produkt zu verbessern, das, das mag ja in Ordnung sein. Also finde ich gut, dass die nicht einfach irgendeine Plörre durch Zufall zusammenschütten, sondern
0: <lacht> Irgende <Amino -Plörre. lacht> sondern
1: irgendeine sich was dabei denken. Eine Frage ist noch offen, die hast du ja. anfangs gut gestellt. Ja, ähm, also ich habe sie gestellt, du aber auch. Warum mögen Wüstentiere Thunfisch? Ja. Hauskatzen sind in den Wüsten des Nahen Ostens entstanden, habe ich gelesen, so ungefähr vor 10.000 Jahren. Und ich glaube, Fisch war da eher selten im Angebot. Es gibt aber aus dem alten Ägypten, so etwa 1500 vor Christus, Darstellungen von Katzen beim Fischfressen. Ich habe dazu gelesen, ja. sie haben sich gelabt an den Resten der Fischer. Ich wusste nicht, dass Fischer nach Thunfisch schmecken, aber egal. Ja, war ich auch das an. <lacht> <lacht> irgendwie sind sie offenbar auf den Geschmack gekommen für Inosin-Monophosphat. Das übrigens ist ja ein Geschmacksverstärker. Also der Geschmack für Inosin-Monophosphat, der könnte sich da über die Zeit irgendwie zufällig entwickelt haben.
0: Ähm, ich habe einen sonderbaren Netzfund aus der Wissenschaft aus dieser Woche mitgebracht. Ähm, Enias, ich schicke dir mal das Bild durch. möchte deine erste Reaktion und dann beschreiben wir das Bild.
1: <lacht> Was machst du da? <lacht> ich sehe eine All. Person in einer schwarzen Jacke mit einem Rucksack auf. Sie sitzt auf dem Waldboden. Aber das Auffälligste daran ist, die Person hat einen Helm auf, der aussieht wie ein Taubenkopf.
0: Ja. Riesig. Also er geht praktisch ne, komplett über den Kopf komplett bis über den zu Kopf. den Schultern. Das
1: ist, ja, eine, eine Maske.
0: Eine, eine sehr große Silikonmaske oder so würde ich sagen. Vorne, unterm Schnabel, sind so zwei ganz kleine Kucklöcher. Und ähm, das wurde gepostet von einem Forscher der Uni Tokio. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Ich habe es mir vorhin nochmal angehört. Tokio klang ganz ähm, gut. Toshit Toshitaka Suzuki. So. Und das aus dem Bild ist ein Kollege von ihm, ein Wissenschaftler, und der tut Wissenschaft-Things. Ähm. <lacht>
1: Entschuldigung. Also, der arbeitet
0: an der Uni Tokio als Man muss sich den, den,
1: den Namen Wissenschaftler auch schon verdienen, ja? Also <lacht> ja. gut zu wissen, also. dass der Wissenschaftler Wissenschaftler Things gut macht, ja. <lacht>
0: Die arbeiten zusammen an der Uni Tokio. Äh, Zoologische Linguisten sind das. Ähm, sein Kollege macht, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber sie arbeiten grundsätzlich mit Vögeln zusammen und versuchen, die Kommunikation von Vögeln zu ähm, erforschen. Und es geht um ähm, Great Tits auf Englisch. Das sind Kohlmeisen. Und mhm. die natürlich war die Schlagzeile da, Man in musste. Bird Disguise explores Great Tits. Äh, hat natürlich auch für sehr viele ja. Klicks gesorgt. Ja. Kann ich mir vorstellen. So, aber ganz kurz den Hintergrund der Forschung, warum das Ganze passiert ist und warum dieses Bild auch entstanden ist im Forschungskontext. Dieser Typ erforscht also das Verhalten, Sprachen und die chemische Evolution von Vögeln und er muss ihnen nah sein, er muss sie einmal wiegen und danach möchte er sie dann beobachten. Das Problem ist aber, diese Tiere sind in der Lage, sich Gesichter zu merken, das wurde schon mal nachgewiesen und er ist offensichtlich sehr schnell auf der Blacklist gelandet. Das triggert dann immer eine Stressreaktion bei den Vögeln und die singen nicht mehr so wie vorher, sondern sobald sie da, sobald er irgendwo in der Nähe ist und sie ihn erkennen, ähm, chirpen sie Vorsicht, 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 Vorsicht und nicht mehr, ah ja, was gibt es eigentlich zum Abendessen, was er eigentlich hören will. Und ähm, da habe ich mich erstmal gefragt, seid ihr euch sicher, dass es das Gesicht ist und nicht einfach ein Mensch mit zwei Beinen, der deutlich größer ist als ein Vogel, der das Problem ist? Aber gut, ich vertraue diesen Wissenschaftlern erstmal.
1: Oder Geruch ist es ja ganz oft auch.
0: Wer, wer weiß, ja. ja. Und was ich aber besonders verstörend fand an diesem Posting, er hat geschrieben, der Professor Suzuki, dass sein Kollege ein Jahr lang immer wieder diese Verkleidung getragen hat und versucht hat, doch noch an die Vögel ranzukommen und am Ende die Forschung ein Misserfolg war, weil die Vögel es halt trotzdem gecheckt haben. Ich wundere mich, was für eine krasse Durchhaltekraft dieser Mensch hatte, nicht schon nach dem dritten Mal zu sagen, ja, maybe ist diese Vogel... Per Perücke, Vogelmaske, doch nicht die beste Idee. Ich versuche es einfach nochmals. Es muss an diesem einen Vogel liegen, der, der mich da erkannt. Ähm, aber ja, äh, weiterer wichtiger kleiner Fakt ist, dass er gesagt hat, er hat dieses, äh, diese Maske nicht von Forschungsgeldern gekauft. Ich meine, es ist ja, ist ja auch steuerlich immer schwierig. Ne? Weil wenn ich mir für das Fernsehen Klamotten kaufe, darf ich die auch nicht absetzen, weil ich könnte sie auch privat tragen. Man könnte diese Vogelmaske ja auch privat tragen. Er hat sie auf jeden Fall privat gekauft. Ich habe ähm, mal irgendwo
1: gelesen, dass das der Grund ist, warum aber solche Kostüme hatten. nicht dass etwa nicht weil das ah. Ja, nicht etwa, weil das die geilen 70er waren und man hatte halt so ähm, rote, ganzkörperglänzende Jumpsuits an, sondern ja. um zu sagen, hier ist eine private Mitveranlassung sowas von ausgeschlossen, das ziehe ich nie im Leben privat an. Das ist 100% ein <lacht> Bühnenkostüm. Und äh, dass das steuerliche Gründe hatte. Aber wer weiß, ob das eine eine Legende ist, die die ähm, einen Tauben im Wald sich äh, zur Erheiterung zu rufen. Also habe ich nicht recherchiert, war nur, war nur kam mir gerade in den Kopf.
0: Aber total, äh, also ja, diese Maske, ich frage mich auch, wo er sie privat trägt, aber gut, das ist ja seine Sache. Ähm, aber ich habe mal noch ein bisschen geguckt, ne abseits von diesem wirklich sehr lustigen Bild, ich, ich poste das bei, bei mir auch auf jeden Fall bei Instagram, wenn ihr gucken wollt. Bilder ähm, ich raus aus Letzter meinem Kopf. Mal, genau.
1: Ich stelle mir gerade mir vor, vor wo, er also die, sehr wo er die Maske privat trägt <lacht> und nur die Maske
0: in Eneas. So, zurück <lacht> zum Thema, zu der ernsthaften Forschung. Also, ich finde <lacht> nämlich sehr interessant, <lacht> ich finde nämlich sehr interessant, was dieser Mensch eigentlich macht. So,
1: das finde ich ähm, auch interessant, ja.
0: Der Herr Suzuki hat nämlich oder will als erster so etwas wie Syntax bei Vögeln nachgewiesen haben. Also einen Satzbau und experimentell beschrieben haben. Mit einem Professor aus Konstanz zusammen übrigens. Ist grundsätzlich debatable, also es gibt auch Artikel, die sagen, das würden wir schon mal ein bisschen anzweifeln. Aber ich finde sehr interessant. Erstens, diese Kohlmeisen, wenn sie den Cue von einem anderen Vogel für Schlange hören, haben sie die... Fähigkeit im Kopf zu wissen, ah, Schlange, ich muss nach unten gucken. Und wenn Sie den Cue für Adler oder Rabe oder so hören, gucken Sie nach oben. Das ist schon mal erstens, finde ich, ziemlich krass, das nachzuweisen, dass Vögel das können. Und das Zweite ist, dass Sie ähm, eine Folge von Tönen nehmen, und, um etwas auszudrücken offensichtlich. Und wenn man diese Folge von Tönen umdreht, verstehen Sie das nicht mehr. Es ist so beschrieben. Es gibt eine Tonfolge und dann Täh. Dann drehen Sie Ihre Köpfe und schauen nach einem Angreifer. Wenn man aber t und dann die Tonfolge abspielt, dann machen sie gar nichts. Und das ist zum Beispiel ein Nachweis dafür, dass Vögel möglicherweise eine Art Satzbau benutzen. Und das finde ich schon ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall. Aber das hat er jetzt nicht mit seiner Taubenmaske rausgefunden?
0: Nee, das, also das ist ja auch sein Kollege, das hat er glaube ich ganz ohne Taubenmaske rausgefunden. Aha, der, hat also,
1: also, der hat Also er hat das Foto gepostet, der macht sich mm -hmm. lustig über den Misserfolg seines, seines Konkurrenten, verstehe, verstehe, zur Demütigung poste ich jetzt <lacht> das Foto, wie du ein Jahr lang von deiner Doktorarbeit verschwendet hast, übrigens du hast gerade gesagt ein Jahr lang dadurch gehalten. Ja. Ähm, äh, I feel it. Also, ja, Wissenschaft stimmt, ist einfach durchhalten mhm. und ähm, man braucht für alles lange und Misserfolg ist durchaus normal. Das ist ja der, du hast ja nicht jeden Tag einen heurek moment ja. Ich war gerade am Googlen, ähm, weil das ist ja offensichtlich eine, eine Taubenmaske, wo es könnte auch ein bisschen, das erinnert mhm. mich so ein bisschen auch an irgendwie so einen tropischen Vogel, äh, aber so sieht doch keine, keine Kohlmeise aus, oder? Was hast du gesagt? Wie ja. Kohlmeisen, ja, Kohlmeisen sind Kohlmeisen. doch schwarz. Also ja. die haben doch einen schwarzen Kopf. Vielleicht, ja, ja, vielleicht er hätte, 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 er, hätte er mehr Erfolg gehabt, wenn er sich einen Vogel ausgesucht hätte, der ungefähr so aussieht wie eine Kohlmeise. Also vielleicht ja. haben die einfach total Schiss vor Tauben und, und haben <lacht> sich zugeschrien, Hilfe, Hilfe, da kommt der böse Taubenmann schon wieder.
0: Vielleicht auch das, vielleicht auch das. Also es ist wirklich, es ist wild. Und ich kann Ihnen nicht so ganz glauben, dass es wirklich im Rahmen der Forschung ist. Also er hat aber mehrfach gesagt, nee, nee, wir haben das wirklich so ausprobiert, weil wir haben auch schon nachgewiesen, eben die erkennen Gesichter und dachten, vielleicht daran liegt Ich würde jetzt aufgrund dieser Ergebnisse sagen, es liegt offensichtlich nicht an dem Gesicht, was sie nicht mögen und an Blacklisten. Aber es gäbe sicherlich noch einige andere Möglichkeiten, sich Vögeln so zu nähern, dass man weniger aussieht wie ein Mensch.
1: Leute, wenn ihr eine gute Idee habt, wie man sich einem Vogel gut nähern kann. Also wir würden es wir hier präsentieren, wenn, wenn die gut ist und vielleicht als unsere eigene Idee verkaufen.
0: Apropos und Sachen schicken. Wir haben wieder total nette, liebe Nachrichten von euch bekommen. Das ist wirklich, das ist Balsam für die Seele und motiviert uns sehr weiterzumachen. Unter anderem von Gabriel aus der Schweiz und auch von der Emma. Und äh, von Gabriel haben wir ein neues Wort gelernt. Ein schweizerdeutsches Wort, denke ich mal. Und zwar ohne Sauglatismus etwas tun. Sauglatismus habe ich ja noch nie in meinem Leben gehört. Es bedeutet aber, ähm, dass man, im, also Sauglatismus an sich ist ein negatives Wort, dass man oberflächlich und bedeutungslos, über, ja, einfach nur, weil es irgendwie lustig ist, spaßig ist, darüber redet. Und ohne Sauglatismus heißt dann, dass man etwas witzig macht, aber es dennoch einen ernsthaften und wichtigen Kern hat. So habe ich es verstanden. Das das Fakt ab. Der, der Podcast ohne Sauglatismus. <lacht> Wäre das ein neuer Claim? Ich weiß nicht. Er wird halt sehr spezifisch nur in der Schweiz wahrscheinlich verstanden. Aber liebe Grüße zu euch alle, die uns im ganzen Dachraum hören. Das ist äh, natürlich sehr schön. Und mir wurde eine, ähm, noch was zweites zugespielt. Und zwar eine Studie zu Pinguinkacke. Ähm, Pinguinkacke war letzte Woche Thema bei uns, weil das das Losungswort ist, um einer Verlosung teilzunehmen von unserem Bruder-Schwester- Podcast wird 2 Wissen. Da gibt es eine Live-Aufzeichnung am 22. September in Berlin. Ähm, schaut einfach nochmal in die letzte Folge, wenn ihr irgendwie Lust habt, da vielleicht hinzukommen, wenn ihr aus Berlin seid. Und ähm, es gibt Ihr dürft auch Menschen. vorbeikommen,
1: wenn ihr nicht aus Berlin seid, natürlich.
0: Ja, wenn ihr anreisen wollt, ihr seid herzlich willkommen. Ähm, und zwar geht es um folgende Studie. Die Projektilflugbahn von Pinguinkacke und rektalem Druck.
1: <lacht> auch das muss erforscht werden.
0: Auch das muss erforscht werden. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf reingehen, aber die zentralen Erkenntnisse, die ich mitnehme, ist ähm, also, viele Arbeiten leben wirklich von den Illustrationen. Ähm, 1,34 Meter weit kann das Zeug fliegen. Ähm, wenn man von oben auf Pinguinnester draufguckt, sehen die oft aus wie Sonnen, weil sich die Kacke so strahlenförmig drumherum verteilt. Und die Erkenntnis ist natürlich sinnvoll für Pfleger im Zoo, wo man nicht stehen sollte, muss ja aber auch sagen, das hätte man auch billiger haben können, indem man einfach einen Pfleger fragt. Also ich glaube, die haben aus Erfahrung auch gelernt. Aber ich finde es, also hat den äh, Ig Nobelpreis auch bekommen 2005 das Thema grundsätzlich. Es ist, ist eine tolle Studie. Vielen Dank dafür.
1: Intelligente Kontaktlinsen sind eine spannende Sache. Das wird mhm. erforscht. Damit kann man über das Auge Krankheiten erkennen. Man kann Filme gucken, vielleicht uh. sogar eines Tages mit dem Auge fotografieren. Es gibt aber noch ein paar Herausforderungen, bis du das bei Aldi kaufen kannst. Eine nicht ganz unwesentliche Hürde ist, so eine intelligente Kontaktlinse braucht Strom. Und okay. Wie kriegt ihr den? Also, so ein Netzstecker äh. wie am Monitor äh, wäre blöd. Kann mit Kabel. im Auge. <lacht> Oder eine Batterie. Äh, passt mhm. da irgendwo noch unter das Augenlid eine Knopfzelle? Hinter die
0: Netzhaut, kein Problem. Ja,
1: auch schön mit Schwermetallen, super. Mhm. Selbst für, für kabellos Laden von außen mhm. brauchst du innen drin ja irgendwas zum Empfangen. Eine ja, dicke schon. Spule, also alles doof. Und jetzt kommt die Lösung und sie liegt so nah. Warum bin ich nicht drauf gekommen? WissenschaftlerInnen aus Singapur haben sie entwickelt. Eine super dünne Batterie, die mit Tränen betrieben werden kann.
0: Oh! Halt auch nicht giftig. Oh, 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 oh.
1: Nee, nicht giftig.
0: Aber ich find's cool. Warum sagst du es nicht cool?
1: Ich, ich habe das ja gar nicht gesagt, dass es nicht cool ist, sondern ich habe gedacht, na gut, dann mit Tränen, na, traurig. Also, da, Ach so,
0: ja, ja, ja okay. Ich verstehe den Gag, sorry.
1: Ja, Er war vielleicht nicht gut. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das technisch richtig verstanden habe. Also erstmal, wie geht eine normale Batterie? Das ist ja schon ein paar, paar Jährchen in der Welt das Konzept, so Pima um mhm. 1800. Du hast ein Stück Zink, du hast ein Stück Kupfer, dazwischen Salzwasser. Ja. Und zack, Zink löst sich auf, die Einzelteile wandern durch das Salzwasser du zum Kupfer, voila, dein Strom.
0: Ja, easy. Und
1: das klappt jetzt nicht nur mit ähm, Zink und Kupfer und Salzwasser, du kannst auch andere Zutaten nehmen. Offensichtlich Tränen. Ist jetzt vielleicht kein Element aus dem Periodensystem, aber vielleicht ein Stoff, den man aus dem Chemiestudium durchaus kennt. Rund um die Klausur Mathe für Chemiker In 2, <lacht> vielleicht recht häufig. <lacht> Jedenfalls sind in deinen Tränen und auch in meinen chemische Verbindungen drin. Das ja. ist ja nicht, also ja, es, ja, es sind, es sind chemische Verbindungen. Ich glaube, das kann man über alles sagen. Und die enthalten irgendeine Form von Energie. Und um die freizusetzen, brauchst du jetzt noch irgendwie eine andere Zutat, zum Beispiel ein Enzym, Glukoseoxidase. Und mhm. das haben die Wissenschaftler*innen auf ihre Batterie aufgebracht. Und wenn jetzt diese Glukoseoxidase mit deinen Tränen in Berührung kommt, zack, hast du Strom für deine Kontaktlinse.
0: Okay, das ist cool. Ja. Also, wenn du ein großes Drama in deinem Leben er, äh, erlebst, immerhin kannst du dafür Strom machen oder äh, meine Kontaktlinsen sind all, ich muss jetzt erstmal wieder, warum heust du, oh, ich kann gerade nicht mehr scharf sehen, meine Kontaktlinsen sind leer. <lacht> Absolut. Also,
1: so e elektronische Kontaktlinsen, die dann, wenn sie wenn sie leer sind, nicht mehr scharf, scharf sind.
0: Ja, was passiert denn, wenn die Batterie leer ist? Stand das irgendwo?
1: Die kommt ja darauf an, wofür du das Ding brauchst. Sie haben halt ja. die Batterie erforscht und nicht den, den, die <lacht> ja, Linse. Ja, okay, fair ja. enough. Ja. Ja. Sie haben es auch getestet, ob das wirklich funktionieren kann. Und zwar in einer künstlichen Tränenlösung. Ich bin ein bisschen mhm. enttäuscht, muss ich sagen. Weil klar, das muss jetzt reproduzierbar und quantifizierbar sein. Aber wieso nicht in echten Tränen?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Na? Sie hätten ja gemeinsam in einer Forschungsgruppe irgendwie einen traurigen Film gucken können, so. Ist das Leben nicht schön? Oder Miets und Mops oder sowas, was man... Sich
0: ja, oder, oben. oder einfach mehrere Doktoranden zwei Wochen vor Abgabe besuchen und einfach mal einen Teller drunter stellen. <lacht> Hätten wir wahrscheinlich auch genug Tränen gefunden.
1: Oder gemeinsam Zwiebelkuchen anfertigen. Ja.
0: ja, das auch.
1: Also sie haben, sie haben dann... Ähm, geguckt, mit ihrer künstlichen Tränenflüssigkeit, dieses ganze Ding ist ein halb Millimeter dünn, also etwa so dünn wie deine Hornhaut im Auge. Mhm. Und sie haben einen Strom rausgekriegt von 45 Mikroampere mit einer Leistung von 200 Mikrowatt. Das reicht für die Kontaktlinse und sie haben es geschafft, sie 200 Mal zu laden und entladen. Das wäre doch was, ne? wenn, du, wenn du sagst, okay, vielleicht nicht für deine Kontaktlinse, aber nie mehr Handy laden, weil du sie, das Handy selber aufladen kannst. Würdest du das mit machen?
0: meinen Tränen.
1: Mit deinen Tränen, ja. Ich wollte okay. mir dazu ein paar witzige Anwendungen ausdenken, ja. aber es ging nicht.
0: War zu traurig.
1: War zu traurig. Nein, <lacht> denn es gibt schon alles. Es gibt einfach alles, was ich als guten Gag hatte. festgestellt, Es gibt schon alles. Es ist natürlich auch zu verlockend. Wir brauchen Strom für alles. Heutzutage ja. muss es ja klein sein, unterwegs, verfügbar, autonom, autark. Was haben wir? Akkus, die immer wieder geladen werden müssen, die sperrig sind, die, wenn sie kaputt gehen, giftig sind. Und wie kalt wäre es denn, wenn wir einfach Energie aus unserem Körper nehmen. Und biochemische Energie hast du nicht nur in deinen Tränen, die hast du in allen Verbindungen. In allen mhm. menschlichen Körperflüssigkeiten. Im Schweiß, im Speichel, im Urin, im Blut. Und das zu nutzen für so eine Biokraftstoffzelle, auf die Idee sind schon andere gekommen. Und es ist noch nichts marktreif, so wie ich das sehe. Aber es, es gibt schon alles. Stell dir mal vor, nie mehr einen leeren Akku.
0: Weil oh. ich drauf pinkel, oder? also war, jetzt,
1: Ja, zum Beispiel. Ich, ich wollte ein bisschen appetitlicher machen. Ich mach also, oh, habe einen ganz trockenen Mund, ich muss noch mein Handy laden. <lacht> aber man kann es auch sagen, Sekunde, ich muss mal kurz auf ähm, mein Display pinkeln.
0: Ähm, ja, aber wenn das so sinnvoll ist, warum wird das denn nicht schon längst irgendwie genutzt für so weißt du, Leute, die irgendwie ins Outback gehen oder also auch wenn man es Richtung ISS oder so guckt? ist da Aber wahrscheinlich ist da die Energieumsetzung deutlich ineffizienter, als einfach Solarenergie zu nehmen, oder?
1: Genau, du kannst nicht ja. die Menge an Strom rauskriegen, es ist recht unsicher, also du bist mhm. sehr abhängig von Rahmenparametern, ne, von, von genauen mhm. äh, Gehalt an XY, an mhm. irgendwelchen Salzen, an Temperatur. Mhm. Aber stell mal vor, so nicht, nicht dieses, oh, hat wer ein Ladegerät fürs iPhone, sondern <lacht> hat wer ein bisschen Spucke? Ja. Oder auch beim Sport, wenn du schwitzt, ne, im Fitti, brauchst du nicht mehr die Bank abwischen, sondern der Folgenutzer freut sich einfach über die Energiespende. <lacht>
0: Iii. Energie. Iii. Leute, das war schon wieder mit dieser Woche. Ähm, <lacht> kuriose Wissenschaft.
1: Ich, ich mache gerade noch Strom. Nein, ich bin traurig, dass es vorbei ist. Äh, Julia setzt sich ihren Taubenhelm auf. Ich
0: gehe wieder in den Wald, an den See und gucke nach Nessie.
1: Achso, du solltest vielleicht einen Nessie-Helm mitnehmen, damit, oh, stimmt. Du, ähm, damit du das ungeheuer nicht verscheuchst. Viel Glück, vielleicht ist sie nicht
0: aufgetaucht deswegen, weil die Leute einfach zu
1: menschlich aussahen. Leute, bis nächste Woche. Macht's gut. Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gleich noch den nächsten Podcast reinziehen. Unser Tipp ist tatsächlich schwanger. Das ist der Podcast für alle, die jetzt schwanger sind oder die, wenn nicht selbst gebärend, die unmittelbar anderweitig betroffen sind von diesem Ausnahmezustand. Das ist ja eine Situation, in der viele unsicher sind und Fragen haben: Was darf ich in der Schwangerschaft und was nicht? Wie wahrscheinlich ist eine Fehlgeburt? Wie wird das genau ablaufen unter der Geburt, sagt man ja, unten runter, sehr komisch. Das klärt für euch eine Dreierrunde. Lucy ist eine junge Mutter und erzählt, wie es ihr so gegangen ist. Tim ist ein junger Vater und gibt da Infos für PartnerInnen und Manuela ist Ärztin und beantwortet wissenschaftliche Fragen. Tatsächlich schwanger gibt es in der ARD Audiothek jeden Donnerstag eine neue Folge.